0: Здравствуйте, в студии Валерия Санфирова, Мушак Мамикоян. Добрый Мушек, день. Здравствуйте. Мушак Дорожьевич, лето, и поэтому у нас тема сегодня будет, но вроде бы, так э, я бы сказал,
1: чтобы лето прошло хорошо. Очень важно поговорить о э, продуктах питания, о формах отравления продуктами питания. Вообще об инфекциях хорошо поговорить, потому что э, население, мне кажется, очень... Э, По-разному представление имеет относительно того, что означает вирусы, что означает бактерии, что означает токсины, э, что означает поддержание э, баланса. Микроорганизмов э, в организме, э, как это влияет на иммунитет. И поэтому мне кажется, нужно расставить все на свои места, потому что в летний период особенно, э, заболевания, которые связаны с отравлениями, потому что хранение не везде обеспечивается, холодильное хранение неоднократно мы подчеркивали, как важно обеспечить. Иногда мы э, в обществе очень большое внимание уделяем тем аспектам, Которую мы называем качестве безопасности Но на самом деле качество безопасности пищевой продукции Это не имеет отношения Ну всякие э, мелкие нюансы Относительно э, личных предпочтений э, Тех или иных продуктов Вот это розовенькое А вот если э, всем вот это мне больше нравится По вкусу Да, важнейшие вещи мы обсуждаем Это жир Это э, содержание э, сахара Содержание соли Но самое важное это Безопасность продуктов. Безопасность продукта, в первую очередь, это бактериологическая чистота этого продукта для того, чтобы не отравиться в первую очередь. Поэтому, мне кажется, сегодня компетентный разговор и систематизация наших взглядов было бы очень полезно.
0: А у эксперта у нас сегодня доктор медицинских наук Светлана Анатольевна Шевелева. Светлана Здравствуйте. А вот у меня какой вопрос. Смотрите, вот мы с Пашеком вот товарищем вот, как аксиом мы уже принимаем то, что наши продукты в России сейчас, уже это, конечно, 90-е годы, даже не 2000-е, это безопасно по определению. Ну, то, конечно, есть у нас недобросовестные продавцы, но это как исключение из правил. Вы с этим согласны? Согласен.
1: Но иногда, продавцы э, все э, пытаются, и производители все пытаются, но иногда возникает во время логистики э, процессы, когда э, продукт не выдерживает срок хранения, начинает э, портиться раньше времени. Температурные режимы дома. Вот очень важно, мы неоднократно подчеркивали, что э, вы можете в магазине купить э, хороший товар, но пока вы доедете до дома, особенно в летний период, может это остаться в багажнике. Потом скажет: давайте заправим машину, а потом давайте еще заедем к маме, а потом приедем уже домой, уже продукт совершенно другого свойства. И поэтому я бы просил, чтобы Светлана Анатольевна нам рассказала, насколько величин растет с каждым часом э, 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 патогенной микрофлора, и, и что происходит с продуктом, для того, чтобы более рельефно мы понимали важность поддержания холода, важность э, упаковки, э, важность э, того, что мы к продуктам ну, должны относиться как, пример, как
0: возьмем, Кланович, смотрите, вот Мы купили продукты, соответственно, э, положили их в багажник машины, или поехали просто с водой. Своим ходом домой. И у нас где-то эта дорога занимает ну, часа четыре. Вот что случилось за это время?
2: Я так понимаю, что я уже могу вступить в разговор мы вас там, там, да. Да. Вы знаете, конечно, я хочу отметить Что э, большинство пищевых продуктов не стерильно И действительно обсеменено самыми разными микроорганизмами Но мы не должны как бы все их э, относить к категории наших, э, как говорится, противников да? Все-таки э, ряд э, микроорганизмов в принципе никакого вреда для человека не приносит но э, среди этих обитателей пищевых продуктов есть и такие, которые способны вызывать заболевания, болезнетворные или патогенные микроорганизмы. А некоторые из них становятся патогенами только тогда, когда их накапливается очень много в пищевом продукте. Но это все относится именно к бактериям, возбудителям, например, таких заболеваний, как сальмонеллез, дизентерия, компилобактериоз. Кроме того, э, многие из бактерий, присутствующих в пищевых продуктах, в том числе, э, являются токсинообразующими то есть они способны вырабатывать ядовитые метаболиты свои как бы продукты своего обмена веществ и вот э, среди э, таких микроорганизмов э, в пище могут встречаться золотистые статилококи а иногда и более серьезный микроб, так называемый палочка возбудителя ботулизма, параносная которая образует э, батуженетический токсин А еще категория микроорганизмов, которые могут, безусловно, попадать в пищу, это вирусы, возбудители различных вирусных инфекций. Но здесь нужно отдать должное тому, что в продуктах пищевых вирусы не способны размножаться. Они могут только лишь сохраняться, ну, как бы, если они изначально попали туда от больного человека, от носителей инфекции. И поэтому, когда мы говорим о том, что вот мы возим пищевой продукт с собой там где-то в и он 4 часа с нами вместе там был при температуре благоприятным для его размножения, это относится только к возбудителям бактериальных инфекций, в том числе к возбудителям, которые вырабатывают эти вот токсины, о которых я сказала. Вот. Но таких микроорганизмов, безусловно, конечно, достаточно широкий спектр. Мы говорим чаще всего о наиболее таких как э, возбудители э, сальмонереза, это острая инфекция кишечная, которая э, может э, вызывать заболевания как у детей, так и у взрослых. Вот, и э, при этом она достаточно быстро размножается в пищевых продуктах. Вот мы, э, гигиенисты, всегда предупреждаем, что э, область температурная, которая наиболее опасна для э, в общем-то, развития большого количества микроорганизмов пищи, это температура выше 10 градусов Цельсия и вплоть до 60-65. То есть вот эта температурная область, 10-65 градусов, она небезопасна, и надо помнить, что при ней температура, при ней все эм, продукты пищевые Которые не относятся к консервированным Могут находиться не больше двух часов Если мы не хотим, чтобы началось быстрое размножение бактерий И мы бы потом столкнулись с большим количеством опасных возбудителей Светлана Анатольевна,
1: это важная коррекция для наших знаний Поэтому я бы хотел, чтобы мы повторили Что наиболее неблагоприятный период когда э, продукты могут, э, начинать, в продуктах может начинаться, развиваться, под, э, для нас болезнетворные микробы, это 2 часа. И более двух часов, да. поэтому нужно да. максимально э, укоротить время доставки продукта с одного холодильника до другого, нет с дома до дачи, с магазина нет до дома. Нет. И нужно иметь в виду, что температура 10-60 градусов, это практически вся температура, в которой и действует человек, да, ну, не 60, но 30 градусов. Ну, сегодня, например, жарко, завтра не прохладно, но все равно больше 10, и поэтому от холодильника до холодильника, вот мое любимое изучение, что нужно все время смотреть на холодильник и максимально использовать возможности холодильника дома современный человек если имеет возможность должен иметь большей емкости холодильника мой вопрос связан с очень распространенным патогеном, это то, что и вы отметили, лосс Мы очень часто встречаемся в быту, когда дети вроде заболели, высокая температуру попадают в больницы, и все гадают, от чего ребенок отравился, что съел. Все смотрят на пищевой рацион. И очень редко, когда определяют, что вот он что-то съел, из-за этого отравился. Очень часто люди не могут представить, что просто касание ножа, руки, пакета, и э, перенос это, э, этого, э, этой микрофлоры в э, организм ребенка может явиться как раз... Методом заражения А не потребление самого продукта Вот скажите нам несколько слов Ваше исследование что показывает Насколько часто это именно с продуктом Когда человек берет руку там, он Кусок мяса или рыбы Или яйцо почистил Сел и отравился Или же просто хозяйка укладывала яйца сырые После магазина в холодильник А потом взяла хлеб и отравился ребенок Вот насколько вы считаете важным Нам понимать как происходит Развитие этой микрофлоры
2: вы знаете, вы абсолютно правильный вопрос затронули. Это второй по значимости после размножения до опасных величин бактерий в пищевом продукте фактор, который приводит к отравлениям. Потому что многие микроорганизмы, которые относятся к патогенным, болезнетворным, как бы мы их называем облигатные патогены, то есть обязательные патогены, им размножаться до высоких величин не надо. У них достаточно низкие инфицирующие дозы. Также вот Среди сальмонеллы, о которых мы говорим, есть такие э, наиболее агрессивные э, штаммы, которые могут всего лишь в количестве 10, там не больше 50 клеток обусловить заболевание даже у взрослого человека. Поэтому, безусловно, когда мы контактным путем переносим этих возбудителей с поверхности, например, сырых продуктов, а чаще всего э, мы понимаем, что э, сальмонеллами могут быть загрязнены такие э, сырые продукты, как, например, птица. э, Если мы берем руками даже не посред... не... непосредственно не саму тушку а касаемся к пакету в котором она находится Да, не так да, она могла сама не касаясь надорван mm-hmm. мы переносим микроорганизмов сальмоны мы переносим с ее поверхности на... не только на сами пищевые продукты но например в холодильнике просто даже вот на ручку дверцы на полку а потом на руку...
1: полку для кухонного стола да. и... Да, Потом да, да. ребенок подошел, взял конфету Или просто да, прикоснулся к ручке Холодильник и вот, получается по
2: большому сожалению, этот путь, который мы называем Перекрестной контаминацией, он достаточно Распространен и При некоторых формах э, Диарейных инфекций Не только при сальмонолезе, а вот например При компилобактериозе Он является ведущим, потому что Дозы, когда э, Заражающие дозы возбудителя Низкие, этот путь вообще Становится основным И Действительно, мы должны прекрасно помнить, что основным источником таких микробов, которые легко передаются перекрестным путем, являются сырые животные продукты. Это птицы, это сырое мясо, это, конечно же, яйца, поверхность скорлупы яиц, это могут быть даже, между прочим, и растительные продукты, если они грязные, загрязнены землей, которая э, ну, как бы перед этим была загрязнена там, экспериментами каких-то животных, э, домашних или диких. И поэтому Если мы складываем в холодильник, например, или э, обрабатываем на э, кухонной поверхности такие продукты, мы должны тщательно провести гигиеническую обработку этих продуктов, э, используя обязательно одноразовое, например, лучше всего бумажное полотенце, чтобы э, жидкость э, с поверхности этих продуктов не попадала ни на разделочные доски, э, ни на поверхности стола. Если мы используем э, кухонное оборудование, в том числе ножи, мы должны четко... э, выделить отдельные ножи для обработки таких продуктов и никогда не применять их для продуктов, в которых мы употребляем да. готовые. И
1: э, руки мыть, мыть все время, да, э, вот иметь возможность помыть руки.
2: Здесь я хочу ключевому к первые, ключевому
1: вопросу э, берите, смотрите. Очень часто бывает отравление. Вот какие последствия для организма они имеют, мы поговорим с вами во второй части, потому что это очень важно, потому что люди думают, ну, э, отравились, выздоровели нормально. Иногда бывают тяжелые формы, конечно, это ужасно. Мы бы хотели знать, какие последствия, да, это не просто пищевое отравление, и прошло, и до свидания. Потому что организм не может перенести, если это очень часто какие-то последствия возникают. Но второй вопрос, э, безосновательно обвиняются производители тех или иных продуктов, которые сел ребенок, например, вчера, или в пионерлагере, или в школе и так далее, и так далее. Но здесь одновременно, с моей точки зрения, есть вина и производителей, или какая-то задача, которую они не решают. Вот я к чему веду этот разговор. Вот недавно в Европе, будучи в большом магазине, и это происходит каждый год, я с удивлением смотрю на прилавок, где представлена яичная продукция. Яичная продукция. 40% прилавка в одном из крупнейших городов Европы, в центре города, большой супермаркет, представлен яйцом, который полностью термообработан, также упакован, как мы покупаем яйца, и маркировка, что это полностью готовое яйцо. Она окрашена там зеленой, голубой, ну, на вкус и цвет, это как потребитель захочет, какого цвета, пожалуйста, но крашеный Яйца означает, что это не пасха. Крашен означает, что это термообработано. То есть человек, уже заведомо покупая яйца, он имеет термообработанный продукт, а это означает, он свободен, скорее всего, от самонеллы, лучше хранится. Он термообработан в свежем виде. Да, это очень тоже важно. И, э, видимо, маркетологи посчитали, что 40% есть дома человек варит. А зачем ему тратить время? Воду использовать, энергию использовать. Он положил холодильник 6 яиц, каждый день по сел, и все у него нормально. И э, контаминации не, не происходит. В России ни одного такого примера, я не знаю, кроме отдельных ресторанов и столов, где, может быть, э, повар для удобства э, так готовит. Да? Поэтому вот, наша промышленность тоже должна услышать вас, нас или ваши рекомендации. И вот как вы считаете, почему и должно ли... В будущем в наших магазинах появится такая категория товаров, как яйцо полностью термообработанное. Я уже не говорю о том, что это должно быть разлито еще пастеризованное яйцо, белок отдельно, целиковое яйцо отдельно, желток отдельно для отдельных кулинарных нужд и э, балансирование жирности при потреблении яйца. Ну, по крайней мере, минимальную программу обязательную для производителей и потребителей, которая снизит существенно контаминацию с амонолозом. Как вы считаете? Вот если мы э, э, яйца свежие варим, промышленности. Это дает э, плюсы для того, чтобы потом потребитель получил более качественное и безопасное яйцо?
2: Вы знаете, теоретически это может дать плюсы, безусловно, вот, учитывая то, что мы сегодня яйца куриные признаем одним из наиболее важных э, факторов передачи сальмонеллеза человеку. Вот. Но здесь тоже нужно обязательно соблюдать все те установленные санитарно-гигиенические требования, чтобы потом уже готовый продукт не обсеменить повторно никакими другими микроорганизмами, потому что белок яйца – это очень хорошая питательная среда для развития не только сальмонелла, разных других микроорганизмов, начиная от возбудителя порчи и кончая, например, теми же стафилококками. То есть, если такие продукты будут вырабатываться – что действительно уже сегодня я знаю о первых попытках наших изготовителей, в общем-то, тоже разместить на потребительском рынке подобную продукцию, то должны быть соблюдены во-первых, однозначно достаточно надежные технологические режимы, чтобы, во-первых, действительно инактивировать возможно, присутствующие сальмонеллы, во-вторых, обязательно должна быть обеспечена очень прочная упаковка, чтобы яйцо готовое не могло повторно быть загрязнено ни в процессе реализации, ни в процессе хранения у потребителя дома чтобы он мог уже взяв его в упаковке вот, употребить непосредственно после ее вскрытия и ну, как бы, в общем должен быть уверен что все благополучно с этой продуктом пока он э, хранился в процессе срока годности и вот один из моментов это также э, обоснование срока годности такой новой продукции потому что мы откровенно говоря пока еще не имеем опыта и не уверены как долго такой продукт может сохраняться безопасным.
1: А европейский американский опыт да они же наверняка исследовали, а, ну, исследовать ну, это да, не конечно, так конечно, но годом, мы должны
2: сделать это с учетом того, какова степень, например, обсемнённости, как мы говорим, микроорганизмами, в том числе патогенными яиц, которые будут применяться вот в таком а виде А вот можно я вот
0: уточнение все же сделал? Просто короче, всегда говорит о том, что вот срок годности указан, условно говоря, там, ну не знаю, там, вот сегодняшнее число, но еще есть несколько дней, производитель допускает, когда он, этот продукт готов. Вот если взять те же яйца, вот он, э, этот э, жесткий должен быть срок, то есть, если всего, вы за какую позицию просто, что вот если закончится срок сегодня, то значит все. Нет, да. с запасом обычно Или, или все же запас какой-то может быть.
2: Вы знаете, я именно за эту жесткую позицию, потому что та, как бы, методология, вот тот способ обоснования сроков годности, который у нас в стране официально установлен, он как раз и рассчитан на то, чтобы, в общем, было примерно как бы спрогнозировано возможное время, когда потребитель, ну, как бы употребляет продукт уже после того, как он его принес из магазина к себе домой, и чтобы он мог еще, ну... Не, не в тот же, как бы не в ту же секунду, когда закончился вот срок годности, его выбросить. То есть мы специально в процессе обоснования срока годности в свое время предусмотрели так называемый коэффициент резерва по времени. То есть если мы, например, подтверждаем, или изготовитель, вернее, подтверждает срок годности продукта 10 суток, то исследоваться он на все соответствующие показатели, в том числе микробиологические, должен не меньше 15 суток. То есть если он выдерживает вот этот срок 15 суток, значит 10 суток он будет храниться гарантированно. Поэтому, конечно же, вот я сама как потребитель всегда стараюсь выбирать продукты в магазине, у которых, конечно, срок годности еще не закончился. Даже если он подходит к концу, я понимаю, что он будет, в принципе, безопасным для меня, но ну, как бы я считаю, что, учитывая вот эти все логистические моменты, о которых говорил Мушек Ларисович, все-таки лучше употребить его именно вот на конец той даты, которая указана на этикетке.
0: Стана Анатолий, это очень важный вопрос. Я объясню, почему. Вы Смотрите, это у многих есть такой, да, даже пунктик, если они видят, что э, продукт заканчивается, ну, не знаю, там, если мы говорим о детских товарах, продуктах, мужик, конечно, начала тему, детский творожок, он заканчивается за 5 дней, люди его не берут, потому что считают, что надо взять чуть-чуть посвежее. То есть э, вы, как, вы, вот этот промежуток, вот условно говоря, 10 дней действия товара, ну, возьмем это 10 дней, там, да, он не меняет свои э, потребительские свойства от первого дня, не ухудшается, вернее, в него э, опасность, его не увеличивается. С перв... Нет, есть...
2: опасность его точно не увеличивается. У него могут несколько снизиться потребительские свойства, но они не должны снизиться ниже, чем те, которые указаны в документе по производству. Например, если продукт производится по техническим условиям, в нем обязательно должны быть зарегламентированы те органолептические характеристики, которым продукт должен соответствовать. И вот если э, эти характеристики сохраняются, значит э, как говорится, продукт ну, этот срок выдерживает. И э, поэтому, э, Конечно, свежий продукт будет, наверное, на оценку 5 соответствовать этим органолептическим характеристикам, а уже в конце срока годности, ну, например, на четверку. Я понял.
0: Вот. Светлана, у, у нас два перфекциониста сейчас в эфире, потому что я понял, к чему вы говорите. Потому что Мушек Клавич к чему он предлагает? Он предлагает, чтобы избежать вообще какой-либо риск делать продукты, например, те же яйца для того, да, чтобы, чтобы вообще. Я, да. Мушек, Клавич, Это... у него пример такой, есть даже вот он говорит, что в Италии устрицы повара поджаривают, чтобы избежать хоть в одну процент минимального да, да, атипосита. Представляю мой, французов да. бедно, когда в этом услышали. Ну, французы
1: услышат. то же самое, но это просто очень опытные наши коллеги. Неоднократно я видел, когда они выбирали устрицы, но сырыми их не ели. Ну да, вопрос, когда мы спрашивали, почему они считали, что есть теоретическая очень маленькая возможность заразиться, поэтому они считают, что термообработанное для них правильное. Мой вопрос более глобальный. Да, да, тоже... и мне как раз да. поддержка науки в данном случае да. э, Моим тезисом нужна я считаю, что обычно человек сырые продукты не ест дома. Ну, ну практически ну, не ест дома. Да? Например, если мясной если, группы... Ну, — Это и, японцев и, не да. касается.
0: Мы же не японцы, да. да. — да. а,
1: Обычно мы не едим. А, если мы не едим, то будущая индустрия должна выглядеть так, чтобы продукты были полностью термообработаны, ассортимент был бы глобально широкий, потому что цифровая экономика позволяет выбрать а, логистику, реализовать, доставку реализовать. И а, в принципе это обеспечит а, ту безопасность, о которой мы сегодня говорим. Вот зачем мне яйцо, когда я яйцо дома использую или в виде омлета, тогда я лучше куплю его жидко в виде стерилизованный и пастеризованный, у меня никакой опасности не будет. Или если я дома яйцо варю, то тогда я лучше хорошо упакованное, упакованное отдельно, даже может яйцо, я даже на китайском рынке это видел, одно яйцо гусиное упакованное. Uh-huh. И э, я существенно уменьшаю не только риски заражения, я же беру экономическую основу, экологическую основу, потому что я уменьшаю возможность э, может, получения как... большего отхода, я думаю, что мы сегодня. сейчас новости послушаем и продолжим разговор с Светланой Анатольевной я Шевелевой, доктором медицинских я наук
0: после, сразу после новостей. Председатель попечительского совета фонда премии не ставит. Мужик помикаем на на связи у нас напомню, что руководитель лаборатории биобезопасности и внутримикробиома Института питания Светлана Анатольевна Шевелева. И мужик говорю, у нас. Э, я Анатольевна... бы хотел настать
1: да. на своем вопросе, потому что совсем недавно э, коллеги Светлана Анатольевны научно э, Сфера из многих стран, очень известные ученые, написали очередное письмо в Организации объединенных наций относительно того, что вызовы, которые определены для человечества очень важными и критическими для судьбы человечества, они не решаются или решаются очень медленно. В том числе, многие из этих вызовов связаны с ведением сельского хозяйства, потреблением продуктов питания, здоровьем. И это очень важная тема для того, чтобы обсудить хотя бы вектор, как мы должны решить. Вот я считаю, что в параметрах устойчивого развития, это означает развитие с использованием минимальных ресурсов планеты и использованием минимальных э, возможностей загрязнения нашу планету, мы должны перейти на максимально производство термообработанных полностью готовых продуктов для того, чтобы уменьшить потери и отходы. Кроме этого, я считаю, что это существенно обезопасит передачу заболевания, уменьшит ветеринарно-санитарные риски, которые мы сегодня наблюдаем при перемещении товара с одного континента на другой. Поэтому мы должны к этому серьезно относиться. Я все время на конференциях нашим коллегам говорю. И сегодня хочу, чтобы Светлана Анатольевна, как ведущий специалист в этой области, научилась мне подсказала, сказала «да» или сказала «нет, это недостаточно для того, чтобы решить те задачи, которые вы себе планируете». Я считаю, что если мы максимально, постепенно будем увеличивать в интересах производителей и потребителей, и государства, и планеты, на самом деле, способы производства, упаковки, кратной упаковки, чтобы отходов дома было меньше, конечных продуктов, чтобы человек имел возможность выбора Из огромного ассортимента дома меньше термообрабатывал, меньше касался сырого продукта и потреблял больше продуктов, которые безопасны, это было бы выгодно всем, человеку, производителю, государству и человечеству в целом. Вот, Светлана Анатольевна, как вы считаете, вот тот аспект, который в данном контексте мы меньше рассматриваем, передача загрязнений, передача э, всех э, инфекций, которые в ветеринарно-санитарной среде есть, из континента в континент, из 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 магазина домой. Как вы считаете, вот в этой концепции э, наша логика э, правильна, она научно обоснована?
2: тут э, эта логика правильная, я с этим согласна. Если мы будем прерывать пути передачи, то есть э, как бы э, предотвращать э, путь поступления возбудителя в восприимчивый организм вот, э, за счет вот таких новых технологий, когда мы его инактивируем э, термической обработкой, причем потом дальше упаковываем герметично и э, предотвращаем э, перекрестное повторное загрязнение, то э, прерывая этот путь мы прерываем так называемый э- э- эпидемиологический процесс, который состоит из трех звеньев. Это возбудитель, путь передачи и восприимчивый организм. Вот э- как бы прерывание любого из этих э- э- как бы, в общем, звеньев, оно способно отразиться на заболеваемости. Но э, я хочу подчеркнуть, что мы тогда должны говорить в первую очередь именно о предотвращении заболеваний с пищевым путем передачи. И не должны забывать, что существует еще и много, в том числе диарейных инфекций, которые э, могут передаваться водным путем, контактно-бытовым путем, воздушно-капельным путем. И многие из них как раз проявляются также симптомами Симптоматологии такой же, как возникает при диарейных инфекциях пищевого характера. А что вы
0: скажете о ротавирусной инфекции?
2: Ну вот как раз вот одна из таких проблем это и есть заболеваемость ротавирусной инфекции. Ученые давно поняли, что пищевой фактор для распространения ротавирусной инфекции это далеко не основной фактор, поскольку Вирус, который обусловливает э, это заболевание, очень устойчив в окружающей среде, э, и в момент заболевания он в организме больного человека э, размножается, или, как говорят ученые, реплицируется до э, очень больших величин, то э, больной выделяет его из кишечника э, в, ну, в, в громадных количествах, которые, естественно, попадают э, в окружающей среду, и потом достаточно бывает 100 или даже 10 клеток, если речь идет не клеток, вернее вирусных частиц, извините, для ребенка, чтобы вызвать заболевание. Так вот, основной путь передачи ротавирусной инфекции, конечно, контакт на бытовой. Не исключен даже и воздушно-капельный, когда тесный контакт в больших коллективах. Пищевой фактор тоже рассматривается при ротовирусной инфекции, но только лишь тогда, когда загрязняются выделениями больного пищевые продукты. И чаще всего это, конечно, происходит либо в каких-то организованных тесных коллективах, детских дошкольных учреждениях, домах престарелых, либо в домашних условиях.
1: Светлана Анатольевна, конечно, есть два аспекта. Пищевой, вот я вижу способы уменьшения или решения многих задач, которые связаны с этими вызовами. И, естественно, санитарный. Это задача гигиенистов, врачей и... э... Образа поведения самого человека Это обусловлено еще теми знаниями Которые у человека есть И поэтому эти направления Они могут решаться и параллельно И разноскоростным образом И поэтому я считаю, что это важнейшая вещь Ну, например Вот потребление рыбы Я знаю о полезности рыбы Неоднократно мы говорили о том, что И витамин D, и кальций, и и так далее Смотрите Но некоторые мои коллеги говорят Нет, вы знаете, я свежую рыбу люблю Вот мне нужна морская рыба, чтобы А на самом деле он э, выращенную рыбу, аквакультуру больше покупает, а не морскую, потому что не всегда доступна свежая морская рыба и так далее, и так далее. Я же поступаю очень просто. Я покупаю э, отечественные консервы, э, они недорогие, выловленные в море, полностью консервированные и э, разный ассортимент я время от времени салатом или просто так потребляю. Вот посмотрите, если человек хочет э, достичь полезности продукта, который он э, предполагает или это обозначен наукой, ну, например морская рыба, то э, если он берет и запекает дома или в ресторане при температуре больше 150-160 градусов обычно рыбу так запекают, да? Или жарят эту рыбу. А я эту рыбу, например, в океане выловили или на больших кораблях, консервные предприятия есть сделали консервы при температуре 115-125 градусов, термообработали. Кто больше полезности получает? Или мы одинаково полезность получаем? Но я плачу за это в 10 раз меньше. Вот как вы относитесь к этому? Тем более, это абсолютно безопасность, цивилизованные продукты. Вот как вы считаете, развитие в будущем продуктов, которые пошли, ну, имеется в виду животноводческую группу, продуктов животного происхождения, через стилизацию и пастеризацию несущественно уменьшит питательные свойства или его сохранит, или его даже улучшит, потому что дома мы также берем кусок свинины, запекаем при температуре 180 градусов. А бужину, например, на заводе запекают 140 градусов, например. А если это консервируют или делают из них консервы, например, консервы свиные, то это будет 115-120 градусов. Вот как вы считаете, вот такие температурные диапазоны, насколько подавляют микрофлоры и насколько Устранять пищевые свойства
2: знаете, проблема баланса между пищевой ценностью в консервированных продуктов и микробной их составляющей, она дискутируется, наверное, на протяжении всего того времени, что консервы вырабатываются. Конечно, в плане микробиологической стабильности это продукты безопасные. То есть, если консерв, в общем, вырабатывался с соблюдением всех... Нужных технологических режимов, хранился потом правильно, банки не повреждены или другие виды упаковки, то мы можем даже и не задумываться о микробиологической его безопасности. А вот что касается пищевой ценности, здесь... Ну, как бы достаточно много еще нерешенных вопросов. Все-таки все температуры выше 100 градусов, которые используются при выработке стерилизованных продуктов, они в большей степени сказываются на показателях пищевой ценности, чем, например, какие-то кратковременные виды нагревания при жарении или при варке, когда температура до 100 градусов внутри продукта не доходит. То есть э, давно было показано, что э, в таких э, продуктах сохраняется больше э, витаминов, э, но при этом абсолютно полноценным могут быть, э, так сказать, макронутриенты, такие как белок, кальций, например, э, ну, и э, другие э, составляющие вот. Ну вот, например, такие э, микрокомпоненты, как, э, например, полиненасыщенные жирные кислоты, омега три. они, конечно, будут лучше сохраняться в продуктах, которые не подвергались консервированию. Поэтому мы сегодня имеем большой выбор и спектр рыбных продуктов, и не только термически обработанные их употребляем, но и различные соленые, вяленые рыбные продукты, в которых как раз... А здесь есть наш
1: главный враг э, — соль. Светлана, как раз мой вопрос как раз имеет определенную провокацию на то, что нужно, во-первых, в терминах в нашей области немножко подразобраться. И все-таки научные исследования в этом направлении вести больше, потому что это неизбежно будущая оборота пищевых продуктов. Вот смотрите, вы сказали, да, высокая температура. Но если я морскую рыбу беру и запекаю, 180 градусов, а если я консервирую, 115 градусов, что лучше в данном случае? Если мы говорим, что, да, щадящая да? И, кроме того, мы э, многие вещи можем делать при 100 градусах. Например, то же яйцо, если мы варим, то температура будет
0: 90 с чем-то, а не 100 градусов. Да? Маша вот. Акач, а можно я не, изб... вот не скажу эти слова о температуре, о погоде? По-прежнему у нас на связи по телефону, доктор медицинских наук Светлана Анатольевна Шевелева, она возглавляет лабораторию биобезопасности Института питания. Мужик, я так понимаю, что вы меня подталкиваете к вопросу, вот, вот, говоря про экологию, все больше, чтобы я спросил Светлана Анатольевна, что такое микромикробная экология говорим, человека. Да, потому, что, потому есть, что Мы говорим все время об экологии
1: в глобальном смысле, о экологии планеты, ну, но на самом деле мы часть этой планеты, да, и учебного. Да. Огромный огромный микромир, и поэтому об этом. И любопытно сказать, и, может быть, полезные какие-то сведения, нам Светлана Анатольевна скажет, потому что лаборатория изучает в том числе одно из направлений как раз микрофлора человека, это экология кишечника человека, и это очень важный аспект для поддержания иммунитета, жизнедеятельности, долголетия, все связано с кишечником, поэтому... Мне кажется, Светлана Анатольевна, вы скажите несколько вещей, вот отравление, поддержание микрофлоры, вот как быть осторожным человеком для того, чтобы эти балансы в организме не нарушились?
2: Да, конечно же, вы абсолютно правильно затронули этот вопрос, поскольку э, нормальная микрофлора, или как сегодня уже э, во всем мире говорят, э, микробиом кишечный, это те э, микроорганизмы, которые населяют наш кишечник от рождения и до самой смерти. И э, эти микроорганизмы выполняют абсолютно необходимую э, функцию э, в mm <coughs> организме человека когда они во первых формируют так называемый защитный слой на слизистой кишечника и препятствуют проникновению через стенку кишечника различных патогенных микроорганизмов различных токсических факторов различных пищевых антигенов во внутреннюю среду организма эти микроорганизмы мы называем защитными представителями. К ним относятся в первую очередь бифидобактерии, лактобактерии, нормальные энтеробактерии. Так вот, совокупность микроорганизмов, которая э, в нашем кишечнике обитает, она э, достигает э, невероятно большой цифры. Это даже не миллиарды, это э, триллионы микроорганизмов, и э, э, все они э, выполняют э, ту или иную функцию, помогая нам укреплять иммунную Систему, помогая своими ферментами нашей пищеварительной системе и ферментативной системе кишечника. И в том числе они... Также и синтезирует ряд витаминов прямо э, э, внутри э, нашего кишечника. То есть функции нашей нормальной микрофлоры, они абсолютно незаменимы. И вот э, на э, ее жизнедеятельность, как э, э, и на многие другие э, э, органы и системы микроорганизма, воздействуют э, в том числе факторы внешней среды. Если мы, например, сталкиваемся с какими-то возбудителями, патогенными микроорганизмами, то насколько э, э, судьба этого патогена э, зависит в организме от микрофлоры, ну, мы можем с вами видеть даже на примере каких-то возрастных ответов человека, то есть наиболее подвержены риску пищевых отравлений именно те э, э, возрастные категории, как дети, пожилые люди, у которых еще физиологически например у детей э, э, микробиота кишечника еще не сформировалась полностью, а у людей пожилых она уже в силу ослабления ферментативной например, деятельности кишечника и других э, различных моментов начинает ослабевать. И вот эти люди наиболее часто подвержены риску и пищевых отравлений, и заболеваний, и других инфекций, которые вызывают диарею. Поэтому вот когда мы говорили о том, какие последствия могут возникать в случае перенесенных пищевых отравлений и токсикоинфекций, то первое и самое, наверное, распространенное последствие – это нарушение в нашей нормальной кишечной микробиоте. И Поэтому для того, чтобы не допустить э, перехода в какие-то хронические формы этих нарушений, обязательно нужно э, использовать, э, например, в пищу э, пробиотические продукты, э, которые... укрепят и которые положительно воздействуют на состав и микрофлору кишечника, оптимизирует. а можно вопрос
0: уточняющий? Смотрите, ну, случилась кризисная ситуация, плохой продукт, условно говоря, неправильная температура перевозки была. Вот микробиом россиянина есть, потому что у нас, я допускаю просто, что, например, для американца есть свои, там, наверное, какие-то бактерии, которые нужны, чтобы восстановить ситуацию для россиянина. Вот такая, что-то другое, или это все же у нас Такой же, как у всех
2: вы имеете в виду кишечнические, когда мы говорим о микрофлоре человека? Да. А человека, в принципе, основные э, представители ее, они одинаково у всех людей в мире. Но она глубоко индивидуальна по конкретным э, видовым э, характеристикам, потому что когда мы говорим о микробиоте, то у всех людей на Земле она устроена одинаково. Но разница она, конечно же, в зависимости от Услуги проживания и от в общем, факторов питания и э, она от возраста тоже может меняться. Хорошо, это и... очень
1: важный вопрос Светланы Анатольевич. я поэтому хотел бы, чтобы мы в конце передачи систематизировали и точные и мы рекомендации дали черно-белые вот эти добрые хорошие бактерии, которые живут э, во всех нас э, людях, которые населяют планету они должны питаться? Что такое пребиотики? Что такое пробиотики? И что мы должны делать, чтобы улучшить экологию нашего кишечника? Как мы должны вести себя для того, чтобы наш иммунитет, наше здоровье, которое связано с микробиотами, я могу еще сказать на память, я помню, что совокупно около полутора килограмм, это огромный орган в нашем организме.
2: И и более, да.
1: Что мы должны делать, чтобы задобрить эти наши положительные бактерии. Вот скажите конкретно, первое, второе, что такое пребиотики? Я знаю, но чтобы вы сказали, это будет более авторитетно.
2: Это такие э, пищевые вещества э, из класса углеводов, которые имеют достаточно короткую цепь, то есть где-то 10, не больше, углеводных остатков. Например, это э, лактуоза или инулин. Это, или... это
1: означает, что я переведу в продукты, так как наша промышленная политика э, передача связана с промышленной политикой. Э, нужно сказать, граждане, ешьте больше овощей, отчасти э, ну, а, производство, самые простые овощи, э, э, волокна пищевые содержатся в кашах, зернах.
2: Они как бы братья э, олигосахаридов и пребиотиков, но при биотической функции обладают только отдельные с вот, короткой цепи углеводы, потому что именно их потребляют наши с вами бесидобактерии, например. И вот они содержатся в топинамрии, в цикории, э, в каких-то э, бананах, например, в чесноке, э, даже э, в, корне, в корне одуванчика можно найти именно такие углеводы. Сейчас промышленность получает в том числе и синтезирует олигофруктозу, которая, в общем-то, является изомером генулина. Вот. А пробиотики – это специально выделенные из нормальной микробиоты кишечника штаммы, которые обладают защитной функцией, в частности, это бифидобактерии, которые превращаются в закваски и используют при производстве чаще всего кисломолочных продуктов. Так вот, в отличие от заквасочных микроорганизмов, пробиотические микроорганизмы способны улучшать состав микрофлоры кишечника. А не просто вырабатывать продукт в виде кисломолочного напитка или кефиров. Вот. И когда мы покупаем обогащенные бесидобактериями или лактобактериями продукты, чаще всего на этикетках написано, что это биопродукты. И регулярное употребление таких продуктов, которые содержат не меньше, чем 10 миллионов живых клеток пробиотических микроорганизмов, оно способно в реальный обозримый срок, например, в течение двух недель, уже улучшить состав и функционирование нашей нормальной микробиологии.
1: Мне кажется, есть народный ответ на вопрос, который Валерий задал. Вот мы разные страны, разные города населяем, и э, мы одинаковы в этом смысле. Но я думаю, что да, было бы правильной рекомендацией, если это не прострелилось, конечно, науки, потому что наша передача очень пронаучная, мы опираемся на научные э, сведения. Если человек э, живет в Средней России, скорее, ему полезнее и ближе э, кефир, простокваша, потому что он в этой микросиде вырос, и его генетика формировалась, видимо, в этой микросиде. Если он э, с Балкан или с Кавказа, скорее, это э, кефиры или мацони, или... <смех> — Йогурты, да. Такого типа. Скорее, если человек живет вне своей среды, ну, например, грек в Америке тоже может купить йогурт, греческий называется, кавказские люди масоне могут купить в любом магазине, мне кажется, такое предпочтение не имеет, может быть, научного основания, но, наверное, предпочтительное. Как вы считаете?
2: — Ну, в общем-то, есть где-то здесь определенная связь, потому что мы с вами, ну, как бы адаптированы к определенным э, видам кисломолочных продуктов. И в том числе, э, даже если э, их э, классифицировать, например, по происхождению, вот раньше было такое понятие южные, северные типы простокваш, значит, если эта простокваша была южная, значит, в ней использовались э, микроорганизмы, которые быстрее образовывали молочную кислоту из молочного сахара, и, соответственно, те э, микроорганизмы, которые... Светлана
0: Анатольевна, знаете, очень интересно, я думаю, что мы обязательно продолжим эту тему, потому что мне надо сейчас закрывать, но я обязан просто задать вопрос, меня его просили, задать мои коллеги. Вот случилась опять кризисная ситуация, нет таблеток, можно алкоголь использовать в таком случае?
2: Для Нет таблеток и алкоголь с какой целью? Извините, я, может быть, где-то не совсем понимаю
0: вопрос. Я имел в виду, что в случае отравления.
2: Нет, ни в коем случае. Окей. Okay. Таких я нап... м... Этого... медицинских наблюдений никогда Стан, не было. Мы должны И завершаться, но я даже... уже я
0: понял, от... я в таком случае буду ответить, ваш ответ понял. Я благодарю вас за участие в эфире. Напомню, что у нас в эфире была доктор медицинских, медицинских наук Светлана Анатольевна шевелева Мушек Мамикани был у нас в студии, тоже задал вопросы. Валерий Сафир провел эту программу. Всего вам доброго.